0: Dobré ráno, vám přeji dobré dopoledne. A, a, my pokračujeme v té sérii těch protiintuitivních principů Božího království a jeden z nich, který dneska je na řadě, má téma, když jsme slabí, tak jsme silní. A, a když se podíváme do Bible, tak v Matoušově Evangeliu když si najdeme pátou kapitolu, třetí a šestý več, tak já bych přečetl. Blaze chudým v duchu, nebo k jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí, a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Takže to, co vidíme, že mají společného no, všichni tí chudí v duchu, plačící, tíší a hladovějící, je, že jsou slabí. Dnes bychom řekli, že to jsou znevýhodněné skupiny, které musíme chránit. Možná, možná v nějakých drsnějších společnostech bychom jim nedávali moc šancí na přežití. A je zajímavé, že naše církev, v České republice je dneska početně slabá. Když se podíváme na poslední sčítání lidu, tak méně než půl procenta lidí v naší zemi se hlásí k tomu, co bychom nazvali evangelikální troub. Méně než sedm lidí je podle průzkumu nějakým způsobem aktivní, že třeba chodí do kostela nebo že nějak tu svoji víru projevují. Ať už, je, ať už je to evangelická nebo katolická. Takže patříme k jedním z nejvíce ateistických národů na světě. A dokonce naše denominace, církev obraterská, je největší denominací z těch evangelikálních, ale pořád je to jenom méně než promile obyvatelstva. A když máte méně než jednopromile, tak třeba Vitálii ještě klidně můžete řídit. A já si myslím, že to je něco, co ukazuje na to, že nejsme úplně silní, a říkáme, že za to může komunismus. Že vlastně důsledky komunismu je, že naše, církev je slabá. Ale není tomu tak, protože když se podíváme do historie, tak už před komunismem, dokonce ještě před první světovou válkou, bylo Československo jedno z nejvíce ateistických zemí, aspoň ta česká část. A ten důsledek je, že se říká, že to je důsledek toho habsburského útlaku, Spojeného po Bílé hoře, v té půlbylovské době. A dneska dneska je to přesně 400 let od toho, co se stalo, co se stala ta bitva na Bílé hoře. Dokonce to není jenom na dnešek, přesně, ale ta bitva začala v 10 hodin, kdy se začaly šikovat, šikovat vojska Katolické ligy a Habsburského Ferdinanda II. A ta bitva proběhla. Kousek od Prahy, když byste jeli z Lekíške směrem na jich, tak tam je, tam je Bílá hora, která je dneska částí Prahy 6. A české stavovské vojska se opevnily nahoře, kolem letohrávku Hvězda, a měli takhle výhodu. Neměli početní výhodu, ale měly takovou strategickou výhodu. A, a ta bitva neproběhla úplně nejlépe pro, ty, pro tu stavovskou armádu. Dokonce byla velmi rychlá. V jednu hodinu, když už budeme v obědě, tak to vojsko bylo české rozprášeno a utíkalo do Prahy. Ta bitva nebyla z toho vojenského hlediska nějak úplně zásadní, zajímavá, ale její důsledky byly pro naší církev a pro naši společnost devastující. Protože před těmi čtyřmi lety byla česká církev na vrcholu. K tomu, co bychom dneska nazvali tím evangelikálním, to znamená, že. Lidi věří, že Ježíš je jediná cesta k Bohu, že víra je to, co, nám, co nás vede ke spáse, to nejsou skutky. Protože bereme Bibli vážně jako, jako inspirovaný zdroj, jako Boží slovo, tak k tomu se hlásilo 25 obyvatelstva. Té jednotě bratrské, jejich součástky byl třeba Jan Komenský, tak se hlásilo 5 obyvatelstva, asi 100 000 lidí. Takže desetkrát víc, než kolik máme my dneska v těch Um, to, ta, síla, ta síla ovšem vedla k tomu, že, um, že, že bylo byl pár radikálů mezi těmi protestanty, kteří chtěli tu početní sílu projevit i politicky a usilovali o dobrou věc, ale usilovali o to způsobem, který vedl k tomu, že, um, že došlo k povstání, a že došlo k tomu, že se dva místo řící. Vyhodili z okna. Na, v Traze byla to třetí defenestrace, takže z nějakého důvodu je to populární část českých dějin. Nevím úplně proč, neskoušejte to doma. A ten důsledek byl takový, že Češi sesadili legitimního krále, Ferdinanda II. A nastolili si Friedricha Falského, což byl protestant, Byl to měl zaženou princeznu anglickou takže jeho pchán byl král Jakub, skotský a anglický. A české stavy spoléhaly na tu pomoc od té protestantské unie, z Anglie, z Holandska. Nicméně, i když na začátku se snažili tu politickou sílu prosadit i tím, že vojensky že napadli Rakousko, tak ten útok byl odražen. A od dva roky později to vedlo k tomu, co, jsme, co si teď připomínáme, zrovna dnes, 400 leté výročí. Takže bytla na bílé hoře. Takže když když si to vezmeme tehdy, tak oni nebyli moc kýší. Oni byli způsobili hrozně moc povyku a ten důsledek, i když bojovali za správnou věc, tak ten způsob, jakým bojovali, ten tak, tak nepřinesl dobré věci. A někdy to tak je, že si, že si myslíme, že když jsme silní, tak to vede možná k nějaké takové píše. Když, když jsme silní, tak tam jako kdyby není prostor pro to, aby pán ukázal svou moc, protože to ukazuje na nás. A nemusíme chodit k příkladům úplně daleko, můžeme se podívat jenom dva měsíce zpět, kdy náš pan premiér Babiš tak byl, na, byl na jedné konferenci v Bledu ve Slovinsku a tam můžeme si ukázat záznam z toho krátký, kde pro, řekl toto to prohlášení. Můžu teda pusto video. Takže to je zajímavé, že? Když se podíváme na to prohlášení, které řekl, že jsme země, která je nejsilnější v covidu, a která má nejlepší výsledky, tak to řekl 31.8., kdy opravdu pořád ještě ta čísla, jak vidíte tady na grafu, byla velmi dobrá. Ale hned pár dní potom to začalo exponenciální růst. Vidíte, že už o týden později to bylo 2,5 tisíce lidí denní příhrostky a dneska, když se podíváte do zpráv, tak vidíte, že to je kolem 15 tisíc dení. A najednou z té země, která byla nejlepší, tak po řekl bych trošku pyšném prohlášení tak tak najednou jsme se stali nejhoršími. Jako kdyby opravdu ta pícha předcházela pát a jako kdyby, když si myslíme, že jsme silní, tak, tak jsme slabí. Můžeme se podívat i do Bible. Když se podíváme na krále Davida, tak jeho život je popsán v mnoha knihách a on sám je autorem některých knih, hlavně řady žalmů. A ty nejlepší žalmy, které napsal, bylo, když byl slabý když byl pronásledováný králem Saulem. Jeho vztah s panem Bohem byl tak silný a byl tak, tak čirý, že já, když tu ty žalmy, tak úplně mám musí kůži, když už je to tři tisíce let později. A to, co, to, co um, se stalo, když on získal tu korunu, usadil se v paláci, tak um, přestal chodit do bitev, protože sami jeho služebníci ho to žádali, aby neriskoval svůj život a celé království tím, že by mohl padnout bojit. Tak on, on seděl v paláci, nudil se a ta jeho síla se projevila v, té, v tom, že padl. Že viděl Bačebu, jak se koupe, tak, tak to byla žena jeho nejlepšího bojovníka. Tak ona by pak zahladil ten hřích, tak se rozhodl zabít tou Uriáše. A z té síly najednou vznikl pár. Já sám mám takovouhle zkušenost, kdy asi před 13 lety, tak jsem dostal důvěru, abych se stal vedoucím v Kamu. A já jsem na to nebyl úplně připraven, ale to jsem nevěděl. Já jsem si myslel, že jsem připraven, protože mám zkušenost s tým jsem měl. Měl jsem už nějaké školení, jak, jak řídit organizace, i neziskové. A vymyslel jsem systém, jak se mají lidi setkávat, jak mají dělat zápisy, sporat jak má být organizační struktura a měl jsem pocit, že to je to, že teď jsem silný v tom, co můžu přinášet, ale to ovoce nebylo dobré. Já jsem si neuvědomil, že že to není o managementu, že to je o vedení. A to vedení je o tom, jak pozbudit lidi tak, aby byli na tom místě, kde mají být, kde to odpovídání je jak uvolnit ten potenciál, který mají pro Boží království. A že to není jenom o to vymyslet nějakou strukturu a nějaký systém a pak myslet si, že to samo o sobě zajistí úspěch. Takže celé to padlo. Já jsem musel odstoupit, bylo to pro mě těžké a dalších deset let vlastně trvalo, než bank připravoval moje srdce a připravoval můj charakter a mé dovednosti k tomu, abych mohl sloužit ne z vlastní síly, se jsem si myslel, že jsem silný, ale z jeho síly, z toho, co On považuje za sílu a většinou zjišťujeme, že ta jeho síla je naše slabo. A že pan působí skrze to, co, aby to bylo jasné, že on dává svého ducha do hliněných nádob. Když se podíváme do, do Bible, tak co tomu říká nový zákon? Apoštou Pavel, do druhého městu korinským, jak četla Kle, tak napsal toto. Stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc kýstovat. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti protěsta. Vždyť právě když jsem slabý, jsem silný. Tak to říká Poštol Pavel a nechme se to i vaše zkušenost jestli i vy máte takovou zkušenost ve svých životech. Možná mě napadlo, že nejlépe, jak to přiblížit, je pro ty z vás, kdo znají film Matrix. V posledním dílu filmu Matrix, kde je souboj mezi dobrem a zlem, mezi Niem, který je takový symbol mesiáše, toho, který má zachránit lidi, z toho virtuálního světa Matrixu. A v tom virtuálním světě se odehrává ta bitva, kde agent Smith už proměnil všechny lidi. On měl takovou schopnost, že když do někoho vložil v duchu, tak, on, tak se proměnil v agenta Smitha. Takže celé lidstvo už bylo, všichni byli agent Smith, všichni byli proměněni do toho zla a do té temnoty. A teďka ta temnota zvákila souboj se světlem, s kněm. A to, co se povedlo tomu agentu Smithovi, je, že on dal tu ruku do hrubí toho NIA. A, ale to, co se stalo v té skutečné realitě, tam, kde ten NIO byl na těch různých drátkách připojený někde, tak tam je, že na z těch drátů začalo probít světlo a on tím, že ten NIO jakoby zemřel, tak to světlo začalo prýskat z toho NIA i v tom Matrixu, ale on už nebyl NIO, on už byl proměněný do toho agenta Smitha. A najednou tím pádem explodoval tím světlem. A stejně tak tohleto je něco, co se pak stalo, že vlastně všichni ti ostatní agenti Smithové a i ten skutečný agent Smith explodovali. A mě to připomíná hodně, že pan Ježíš, když byl na kříži, tak možná dňábel si na chvíli myslel, že zvítězil. Ale to není možné, aby tma pohltila světlo. Takže právě tak, když Ježíš vysel na kříži, tak z něho on na sebe vzal všechny prokletí, všechny hříchy, všechno, všechno zlo a vyvedl nás z otroctví na svobodu. A to je tam moje naděje uh, i, pro, i pro nás, kdy uh, já osobně věřím, že, že to je ta naděje i pro náš národ, protože na začátku tohoto roku uh, jsem si jsem se modlil za rež pro tento rok, a pán Bůh mi ukázal skutky 7.6. A tam je napsáno, Bůh mu řekl, tvoji potomci se přestěhují do cizí země a budou tam bydlet. Udělají z nich otroky a po 400 let s nimi budou zle nakládat. 400 let byli Izraelci otroctví. A já nevím, jestli to symbolika toho, že dnes je to opravdu těch 400 let od toho, co jsme v tom pobělohorském nějakém duchovním otroctví, do kterého jsme se žel, jako církev, tak trochu sami dostali. Ale já věřím, že v že té naší slabosti se může projevit boží síla. A že věřím, že to je na každém z nás. A, a dovolte mi jenom jenom pár takových symbolik, o kterých jsem přemýšlel v s Bílou horou, co, co to duchovně znamená pro nás. Tam je několik zajímavostí v té bitvě. Jedna je, že ten český král, Pietrych Falský, kterému se říká Zimní král, protože byl zvolen někdy v srpnu a v listopadu, v listopadu už došlo k téhleté bitvě a on místo aby se zúčastnil té bitvy, tak on to podcenil a měl normální oběd s nějakým anglickým vyslancem. A když ten oběd končil, tak si říkal, kudu se podívat na bitvu, jak se jim tam daří, ale už jenom viděl vojáky, jak utíkají zpátky přes radbě, nechal otevřít radbě, aby Ti vojáci se mohli zachránit. Ale místo, aby řekl, tak pojďme teď, budeme bránit hradby Prahy. Ještě není nic ztraceno. Tak to, co on udělal, je, že se, že se, že se uh, posadil na kočár se svou manželkou, s tou anglickou princeznou a trhli do... do uh, pryč z České republiky. Nebo z Česka tehdy. Někam na sever. Tehdy, si Polska, nebo Saská, někam utekli. A Ti vojáci, kteří zůstali v Praze, byli tak bezradní, že v podstatě otevřeli ty hradby a zdali se. A já si myslím, že to je něco, co byl úplný zlom v našich dějinách. protože do té doby, kdy jsme, kdy jsme měli pověst jako ti válečníci, kteří se nezdávají ani křižácké přesile, když byly husické války. A dokázali jsme porazit mnohem větší vojska, než které bylo tehdy těmi čtyřmi u útrahy. Takže já vidím, že to, že jsme měli vládce, který to vzdal. Takže to je něco, co vytvořilo i pro nás nějakou takovou, nějakou takovou nezdravou, nezdravou představu, že, že bychom měli vzdát věci, když, když nevítězíme. A já si myslím, že to myšlení musíme jako církev změnit. Že musíme opravdu zápasit, i když to nevypadá, že je vítězíme, tak musíme zápasit z té boží síly. Takže to je to, co se po nás chce. To je to, abychom Zlomili to otrodství toho dědictví před čtyřmi lety. Druhá zajímavost je, že v tomto krátku Hvězda bylo několik, a tak nevím, možná tisíc vojáků, tam byly zálohy, několik tam byl půl plouk, a může můžete se podívat možná do Wikipedie, kde kolik přesně tam bylo vojáků. Každopádně ty zálohy v tomhle hrádku Hvězda se nikdy nezapojili do té bitvy. Ty české stavy tam prostě tu zálohu nechali a ta armáda, ta část té armády se pak vzdala bez boje. A nevíme, proč se to stalo, je to záhada, nevíme. Možná někteří historikové říkali, oni příliš slavili den předtím a je hlava, a nechtěli, nechtěli do toho boje, to samozřejmě nevíme. Každopádně ten symbol toho je, že jako církev máme spoustu záloh, máme spoustu síly, spoustu rezerv, které ale pak třeba nikdy nepoužíváme na správném místě v správnou chvíli. A necháme je jenom, jenom tak vyplítvat a bez použití. Takže já nevím, co to znamená pro vás a pro vaše životy. Modlím se, aby mi pán dokázal, co to znamená pro mě. Jak naložit s časem právě teď. Jak Zrovna v té době koronakrise, když musíme sedět doma, tak jak, to, jak, jak naložit s těma rezervama správně, abychom je zapojili do té duchovní bitvy, která se vede o naší zemi o náš národ, o naše údolí tady. Třetí, třetí taková zajímavost je, že vlastně po té Bílé hoře, a já si myslím, že opravdu ten král Ferdinand musel být velmi zraněný. To jako sesadit krále, to se jen tak jako nedělá. Ale to, co on pak udělal, že nechal popravit těch 27 českých pánů, to se tak jen tak nedělá. Takže vidíme, že hřích plodí hřích. A vlastně to, co, to, co se stalo v té Pobělohorské bitvě, je, že vlastně byl vztyčený ten mariánský sloup, na staroměstské náměstí jako oslava Pany Marie vítězné. Byl otevřený kostel Pany Marie vítězné. A pak jedna katolická šlechtična poslala jako dárek takovou malou sošku Ježíše. A ten je dneska umístěný v tom kostele. A je to, je to známé jako pražské jezulátko. A je zajímavý ten a vlastně pak během té bitvy, když oblehali Švédové Prahu, tak tam se stal nějak udar, nějaký zázrak, že ti švédové, ty katolíky, kteří se schovali v tom kostele, tak přešli a ten kostel nevyplněli. A tím vznikl takový z toho pražského jezulátka. A u nás není moc známé, ale třeba v Jižní Americe je to jedna z velmi známých takových jako model, řekněme. A zajímavá je ta symbolika toho pražského jezulátka. Protože je to uctívání Ježíše, ale ne Ježíše, který přinesl oběť na kříži. Je to, je to, je to dítě Ježíše, které potřebuje samo ochranu, to aby on nám dával ochranu, aby, aby on nás chránil. A je to jako kdyby symbol toho, že něco je nezralé. A my víme, že pokud něco je zralé a zdravé, tak se to v přírodě množí. A my bychom chtěli vidět rostoucí naší církev a chtěli bychom vidět, že zakládáme nové zboje. Ale pokud nebudeme ochotní přinášet oběť, pokud nebudeme ochotní dorůst, tak to nebudeme vidět v takovém měřítku, jak bychom si asi přáli. Takže ta symbolika je i zajímavá tím, že ten kostel je hned vedle ministerstva školství. V jedna zeď toho kostela je spojena hned s budovou ministerstva školství. A já věřím, že, že to je jenom takový symbol toho, jak, jak se snaží um, ty duchovní síly působit na mladou generaci. Možná o tu se vede ten duchovní zápas nejvíce. A možná za tu se musíme ještě více modlit, aby, aby dozrála aby přinášela ovoce. A byla ochotná i přinášet obětí. Takže to je pro mě, to jsou takové symboly um, a možná podme využít i, te, i ten symbol toho Magického data 400 let od té události, která tak zásadně změnila české duchovní dějiny v naší zemi. Pojďme se modlit za to, aby v té naší slabosti se projevila boží síla, abychom byli připraveni přinášet oběky. A když se vrátím zpátky k těm slovům z Matoušová evangelia, říká Ježíš, blaze chudým v duchu, nebo k jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, nebo oni budou potěšení. Blaze těch, neboť nebo oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladový a žízní po spravedlnosti, nebo oni budou nasycení. Tak pojďme se postavit na to, že chceme mít podíl na Božím království, že chceme být potěšení, chceme dostat zemi za dědictví a chceme být nasycení. Ale nechceme spoléhat na lidské síly, abychom nedopadli jako. Bez in COVID. Nejlepší COVID. Nechceme být jako církev nejlepší. Chceme být dobrými služebníky, Pána Ježíše Krista. Bůjme proto tíší, hladovějme a řízněme po spravedlnosti a potom budeme světlem a solí. Tady pro naše údolí, za které se modlíme, pro, za prýlán, ale věřím, že i a, pro všechny ostatní, kdo nás a kam nás Pán Bůh posílá. Takže ať vám Pán Bůh žehná a přeji vám k tomu dnešnímu nevěrnímu obědu, abyste si vzpomněli v modlitbě na to, ať nás Pán Ježíš vyvede z toho otroctví do svobody v dalších letech. Amen.